0: Este podcast tem o apoio institucional da RBSEC. Podcast Bate-papo com Felipe Ribeiro, o único podcast de FIIS, CRIS e securitização.
1: Boa noite, Flávia Palácios.
0: Boa noite, Felipe. <risos>
1: Eu, 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 eu ouvia dizer, né? Aquelas pessoas que viram artistas, né? E aí, de repente, vai lá no show e vai conversar com alguém e de repente, tá junto com outro, com outro artista, né? Mas que, quando era criança, admirava aquele artista. E eu, eu, eu não entendia. Eu achava até que era meio fake, sabe, esse assunto. Eu falava, ixi, esse assunto, isso aí tá meio estranho, né? Mas eu tô, tô sentindo isso agora, sabe? Vou é, sentir isso um pouco quando a gente... Quando Tive esse um ano e pouco trabalhando com vocês aí, e eu em 2012 queria um dia, quem sabe, conseguir ser referência em mercado de crise, de securitização, ter conversado com, ter estado né com você naquela primeira reunião lá no Fator, quando eu era ainda gestor do Veritar, e eu falei isso na reunião para você aquele dia, e a gente começou uma conversa da, daquele momento, e só depois de um ano e pouco que eu fui que eu fui trabalhar na RB e ter trabalhado com você esse esse ano e pouco para mim foi é, estar junto é, dos grandes né então eu quero começar desse jeito é, não não quero que você se sinta acanhada com isso tá bom mas é bom que as pessoas saibam tá que aqui não é assim um joguinho de cartas marcadas eu realmente estou sentindo isso é um, é um sentimento genuíno e a gente começa falar normalmente pedindo para pessoa contar um pouco da história dela né? Mas o título, o subtítulo deste episódio especial que começa a segunda temporada é A História dos Cris, da Carreira da Flávia e da RBSEC, é a mesma coisa, né? Então, esse é o tema, o subtema que estamos trabalhando nesse, nesse episódio, que começa a segunda temporada, que tá sendo, tem esse apoio institucional da RBSEC. E sinta-se à vontade, é um bate-papo, vamos conversar, mas se você puder contar um pouquinho como é que foi aquele movimento, Tava no Rio, aí mudou de chefe, só que eu já sei um pouco, mas as pessoas não, não conhecem.
0: Vamos lá, legal, estou até me sentindo agora, então, no sofá do Joe então vou, vou imaginar aqui. a diferença é que lá tem lá a canequinha com chazinho quente, sei lá que eles ali, então, mas vamos lá. É, eu acho que essas histórias se confundem totalmente, tá? Eu não sei é, contar a minha história sem falar de RBSEC de securitização o que em alguns momentos já foi até um certo conflito, né? uma crise de identidade. Assim, não pode ser que o que eu faço seja tão parte de mim. E hoje em dia eu já sou super bem resolvida. Eu acho máximo isso ser tão parte de mim e eu ter prazer de contar a minha história. E se, sei lá, né? vai que eu vou lá para o Jô e vou escrever uma biografia um dia, né? <risos> alguma coisa assim, eu vou ter maior orgulho de misturar essas histórias e de poder dizer como a minha vida e a história do mercado de securitização se, se cruzaram, né? Eu sou um é... grande
1: incentivador desse projeto do livro, você sabe. Eu acho Opa. que tem que sair, sair logo. <risos> Quando for possível, né? Quando for possível.
0: Você tem tempo, vamos lá. Tem, tem, dois, filhos da lei, lei da tem dois filhos. A lei está dois filhos. Eu comecei... Eu tenho um único emprego até hoje. Eu sou uma pessoa sem currículo, porque, de fato... É, ao contrário aí, da grande maioria, eu não, não segui o fluxo de buscar diversas experiências. Eu tive todas as minhas experiências profissionais e foram várias sentadas numa única cadeira. Então, eu comecei já na RBSEC como estagiária, é, sem fazer a menor ideia do que era securitização. Então, a bem da verdade, eu nem queria fazer securitização, mas eu fiz economia no IBMEC, no Rio. É, queria mercado financeiro e, na época, o que eu queria muito era trabalhar com MNE. Então é, gostava, achava fascinante aquela mistura do comercial, da parte mercadológica, da modelagem. É, eu estava no Rio, é, o Rio enfim tinha ali algumas opções de lugares legais que tinham estrutura de M&nei, é, e uma delas na época era a RB. E eu falei, Pô, vou mandar meu currículo, quero trabalhar com o mandei meu currículo, me chamaram para uma entrevista e eu descobri na entrevista que não era na área de M&nei. Fiquei um pouco frustrada, mas falei, conta aí, né? Deixa eu entender o que que é. Eu saí sem entender nada. Eu saí de lá, falei, caramba, securitização. Eu tô na metade do curso de economia, nunca ouvi essa palavra dentro do memec. Voltei para a faculdade, fui conversar com alguns é, professores, e assim, os melhores professores de finanças que eu tinha, assim, eles tinham, eles me explicaram o que era securitização, mas eles tinham alguma dificuldade de tangibilizar para mim o que que eu faria numa securitizadora. Seguir o um processo de entrevistas, enfim, fui ali, cada entrevista que eu fazia, eu aproveitava o finalzinho para tentar entender um pouco mais. E aí iam para o quadro, desenhava um monte de caixinha setinha, sede para cá, para cá, fluxo. Eu continuei não entendendo, mas tinham pessoas <risos> boas ali. É, e me falaram o seguinte: falaram: oh, não, vem para cá, faz o um bom trabalho, que vai surgir uma oportunidade na área de Evenê e depois você muda. E assim eu fiz. Eu falei, legal, sou nova, sou estagiária, quero aprender. Sentei na cadeira, para fazer a tal da securitização, pensando que na primeira janela eu ia pular para fazer aquilo que eu realmente queria. É, o problema é que eu já fui me encantando logo no início. Né? Então, isso era 2003, o mercado de securitização era muito recente, né? Porque tinham três securitizadoras no mercado, é, duas securitizadoras muito focadas ali no, no mercado é, residencial, habitacional, é, e eu sentei na RBC, e entendi que a gente se diferenciava justamente por focar em operações diferentes, é, em estruturas mais criativas, onde a securização era uma solução de captação de recursos para empresas dos mais diversos segmentos e não só do imobiliário. Então, vem aí a primeira surpresa, né? Eu tinha feito o dever de casa, eu tinha estudado a lei 9.514, é, certificado de recebível imobiliário, eu li a exposição de motivos da lei, que era fomentar o mercado habitacional, imobiliário, e eu cheguei e comecei a trabalhar com a Petrobras, com a Unilever. Eu falava, nossa, uhum. mas aí eu descobri que, de fato, empresas dos mais diversos segmentos têm uma base imobiliária e o que a gente propunha ali era explorar alternativas de securitização para estas empresas dos mais diversos segmentos. Eu demorei um tempo, eu bati em cabeça muito tempo para entender o que parece óbvio hoje. tá? É, eu demorei, eu acho que uns quatro meses, para entender que a alienação fiduciária era diferente de regime fiduciário. Eu nunca tinha ouvido a palavra fiduciária <risos> na minha vida. Eu meto em dois termos juntos. Então, eu anotava no papelzinho, né? O dia que me explicaram, anotei. E sempre que eu lia no contrato, eu ia lá, qual que é isso? É a garantia do imóvel ou é a segregação patrimonial da securitadora? Então, eu demorei um tempo ali para digerir um pouco ali, um pouco do, do que hoje é muito básico e do que hoje, ensina-se na faculdade. Na, na época, não ensinavam. e é e fui gostando, no final eu fui entendendo, aquilo foi abrindo um pouco o mundo, eu fui entendendo que muito mais do que é, modelar é, operações, né, fluxos de caixas diversos, trancheando, que é o que eu tinha lido nos livros, e aliás, só livros gringos, né, não tinha nenhuma bibliografia de securitização é, brasileira na época, então eu como estagiária esforçada, que queria me preparar para sentar ali, tive uma dificuldade, mas... Eu fui descobrir que na prática o que eu fazia era muito diferente do que o que estava no livro. E era muito interessante, era muito interessante você explorar é, o que, que a lei te dava ali de alternativa, o que, que a regulação te dava, e, e o que, que esse mercado de capitais abria de, de oportunidade de criar produtos ali que fossem bons para quem estava tomando e bons para os investidores.
1: Vou falar, e, e, e hoje ainda, né em português, literatura técnica para estruturação de securitização não, não tem ainda, né? Hoje ainda não, não tem. tem.
0: A gente tem aí já alguma coisa de qualidade ah, tem, do ponto tem, de vista jurídico.
1: Tem o Dambima, né? Tem o Guia da Bima mas não é como estruturar, né? Ele, ele mostra as estruturas, né? Não, não é o how-to, né? Ele é, existe é, isso, né?
0: Talvez para a estruturação o guia da Bima seja o mais prático, né? Mais prático, Seria isso. o que faz sentido dar para o estagiário mesmo ali, para ler, para estudar. A gente tem alguns livros já tratando do aspecto jurídico, tem, mas tem dois eu converso... eu me lembro, conversa. É. Mas não tem ainda, de verdade, acho que... Até porque, eu acho que aí veio a parte que eu aprendi a gostar desse mercado. O mercado está em construção ainda. Eu acho que a gente nem... Assim, se a gente fosse fazer um livro hoje, certamente seria aquele tipo de livro que a cada dois anos precisaria de um adendo. Porque o mercado ainda está nessa fase de criação e de, de aperfeiçoamento do, do conceito, né? Do que pode, do que não pode, do como pode. É... Mas, enfim, assim foi o começo... Era o comecinho do mercado de securitização, eu lembro que logo no meu primeiro ou segundo ano é, apareceu um e-mail de uma empresa que na época ninguém conhecia, falando, temos um curso de especialização em securitização, e aí é, me mandaram e falaram, pô Flávia, você não quer fazer? Na época eu ainda fiquei meio possessa, porque eu tinha que pagar 50%. Eu falei, vocês querem que eu aprenda a securitização eu ainda tenho que pagar, né? Estagiária, <risos> ganhava pouco, mas fiz a minha parte, a minha empresa pagou metade, eu paguei metade. Fui fazer o curso com a empresa que ninguém nunca tinha ouvido falar e foi uma grata surpresa. É o primeiro curso da Ucibara, assim que ela tinha sido montada. É, eles fizeram um curso sobre securitização. Eu era a única estagiária na turma, então é, era um negócio muito novo. A maioria do, do público que estava lá eram diretores de bancos, diretores de empresas, eu era a mais novinha disparada, fui meio que adotada pelo pessoal. Eu era a única que ia de ônibus para o curso, pegava carona depois. Então, é, mas foi legal, porque aí eu fui vendo um pouco, eles trouxeram um pouco do que é o mercado lá fora, do que tem de potencial, enfim, eu lembro que eu aprendi é, nesse curso, uma das garantias que eles ensinaram foi sobre a utilização de derivativos de crédito é, nas operações de securitização, que é uma coisa que até hoje não aconteceu e agora está para acontecer. Então, quase 20 anos depois, aquilo que eu aprendi lá, eu tenho que resgatar o livrinho para usar. Então, é, eu fui gostando, principalmente do fato de perceber que o mercado não estava pronto. Então, que a gente desbravou o mercado, que muitos dos dos lastros de operação, das possibilidades do pode ou não pode fazer, a gente tinha que construir a tese e bater na CVM e falar, CVM, entendemos que pode, pode mesmo? E várias vezes você me fala, não sei, banda protocolo aqui, deixa eu estudar, deixa eu analisar. Às vezes ela voltava dizendo que sim, às vezes que não, mas enfim, esse gostinho de você construir um mercado, eu acho que foi me, me ganhando. É, então assim, assim fiquei até hoje, assim foram mais de 18 anos aí de mercado de securitização, onde eu já fiz de tudo, tá? Já fiz da ata da reunião, da apresentação, cadernar apresentação, cobrança, precificação, estruturação. No final do dia, eu consegui olhar a estrutura como um todo, seja da securitizadora, seja do mercado. Enfim, assim. tive contato com todos os tipos de de clientes, de investidores. Então é, fui construindo a minha carreira em torno dessa construção do, do próprio mercado.
1: Um pouco do que eu expressei no começo do podcast... É, também se realizou quando a gente escreveu esse artigo para a Alkibar, né, esse, no, para como é que chama, é, o, a uma, não é o Manac, é o anuário, para o anuário deste ano, é, de 2020, né, que saiu agora em 2021, e um dos temas que a gente falou, né, foi como se fosse a, a evolução do mercado, né, então você falou, né, que, falamos né que iniciou nesse nesse meio mais corporativo e dando soluções mais corporativas e hoje realmente estamos é, entrando no espírito da lei é, como o um entendimento que está ali na, naquelas três primeiras linhas da lei né então como é que você vê essa evolução que aconteceu naturalmente né as empresas encontrando uma oportunidade de captação de recursos através de um, de um instrumento isento e que foram centenas de operações desse jeito, né? E hoje, a gente chegando nesse momento, né? O que, que você acha que mudou de lá para cá? Como é que é a sua visão disso? Você que viveu isso e que construiu, ajudou a construir isso, né?
0: É, por muito tempo, eu, eu me questionei se a gente não está fazendo isso errado, né? Porque alguma coisa está errada. Ou a lei está errada, ou a regulação está errada, enfim. É, hoje, eu tô convencida de que para qualquer coisa que você vai criar, você tem que realmente dar um ponto de partida e deixar o mercado se adequar. né Então, é, e, 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 o que veio acontecendo, eu acho que foi isso. Assim, o Brasil não tinha regulação nenhuma de securitização. Alguém pegou, olhou para outros mercados, falou, poxa, em vários outros mercados, esse é um mercado muito relevante. O Brasil tem um déficit habitacional enorme, a gente tem uma concentração, uma dependência bancária muito grande aqui no financiamento imobiliário. Precisamos trazer a alternativa cria alternativa e deixa o mercado correr atrás do que mais está faltando, tá? Então, é, eu enxergo uma curva aqui que, enfim, se a gente fosse desenhar, né, olhando para... Ah, aconteceu tudo na ordem correta, talvez até dissesse que, poxa, isso, isso aqui tinha que ter acontecido antes, isso tinha que ter acontecido depois, é, mas a gente tem vários marcos aqui que foram fruto dessa construção de mercado, né? Então, é, do ponto de vista de CVM, Tá? É, hoje em dia, uma parte relevante dos CRIs do mercado tem como lastro aluguel. Quando a, a primeira operação de aluguel surgiu, a CV me olhou e falou, não, tenho dúvidas se aluguel é lastro para um CRI. E aí foi-se para o colegiado com toda uma tese para demonstrar que um aluguel de um imóvel é um crédito imobiliário passível de lastrear um CRI nos termos da lei. Hoje parece óbvio, né? Hoje, quando a gente fala, mas como assim? Imagina se alguém questionou. Questionou <risos> e não era óbvio. Por quê? Justamente porque a lei ela não escreveu que o lastro eram financiamentos, mas estava subentendido ali que aquilo estava sendo criado para securizar as carteiras de financiamento bancário, né? Imobiliário. Então, é, parecia meio subentendido, de forma que quando você olhava e via qualquer coisa fora daquilo é possível, né, vinha a pergunta ali do que é possível, então acho que nesse tempo teve essa construção do, do, da regulação e desse entendimento do que é ou do que não é lastro e é uma construção ongoing e eu acho que por um bom tempo ainda vai ter coisa nova entrando e saindo dessas definições, tá, estou falando do aluguel que deve ter sido uma decisão de 2005, não sei, 4, 3, enfim, lá de trás, mas depois disso, várias outros é, possíveis lastros foram testados e a CVM veio ajustando é, esse conceito. Então, essa foi uma coisa que foi um desenvolvimento com o CVM, com o regulador, e que eu acho que foi saudável. Se alguém tivesse tentado, lá no início, lá em 97, quando a lei saiu, já listar na lei quais são os possíveis lastros, certamente teria errado, porque o mercado caminha, o mercado evolui, e a economia real gera outras alternativas e outras possibilidades que seria impossível prever no momento estático. É, outro outra evolução e essa eu acho que foi muito é, radical se eu pegar esse cenário do início do mercado para hoje foi do ponto de vista de investidores. É, eu quando comecei e, e o legal de ter participado do de um mercado no início é que tem uma história engraçada para contar, né? Mas assim, ninguém sabia o que era a cri eu tinha um pouco de dificuldade, mesmo no ambiente de uma faculdade de economia voltada para finanças, de explicar o que eu fazia. Eu o fiz chocolate
1: minha... na época, não era isso?
0: O chocolate, essa <risos> piada mais legal, mas que para menos de, sei lá, 35, 40 anos, ninguém entende, mas tinha um chocolate que chamava CRI. Então, você chegava no, numa fundação e falava, a piadinha era, poxa, não trouxe meu chocolate, é, as pessoas hoje não, não entendem mais. Eu vou até buscar depois no Google uma fotinha lá do, do CRI, acho que para ilustrar, se o dia o livro sair, a gente bota a capa do livro do... na capa. Mas é, tinha essa questão educacional, ninguém sabia o que era CRI. Então, é, num primeiro momento, os primeiros é, investidores a serem educados pelo mercado sobre o que era o CRI foram os fundos de pensão, porque eles pareciam ali os investidores naturais para esse tipo de operação, dado o componente de longo prazo que deveriam ter e de operação estruturada, né? com muita garantia, etc. Então, houve um trabalho do próprio governo, das entidades ligadas ali ao segmento imobiliário, de educar as fundações. Mas você imagina que é um trabalho que ele é top-down. Né? Você vai lá, é, fala com um time com determinado escalão, na hora que chega no analista de baixo, você tem que explicar de novo, etc. Então, tinha a piadinha de chocolate, explicava vai, vai explicar o que é... Eu tive a dificuldade de entender o que era o um regime fiduciário, mas todo mundo tinha, todo mundo tem. Assim, hoje talvez seja um pouco mais simples, mas você vai explicar que não tem risco de crédito da securitizadora, que tem uma coisa que chama regime fiduciário, que a lei acabou de criar, então não, não foi testado ainda, ninguém sabe se funciona, mas no papel é bem bonito. Então, é, esse educacional foi uma curva é, muito é, radical, muito crescente, se você pegar lá o quando eu comecei em 2003 para hoje. Hoje a gente tem... É, milhares de pessoas físicas, eventualmente, comprando uma única emissão de CRI, é, enquanto, talvez, aqui, se pegar os números lá de trás, você tinha, no máximo, 10, 15 fundos de pensão que ousaram investir nesse produto novo e revolucionário, né, lá no início. Então, a gente fez o trabalho todo de, de educação. É, quando eu comecei na RBSEC, a RBSEC tinha acabado de concluir a primeira oferta de CRI que tinha ido para um público mais geral, assim, que tinha tido um book building, um processo de oferta mais parecido com o um processo de oferta de outros valores imobiliários. É, e era uma experiência contada, assim, como... Nossa, você não imagina como foi. A gente recebeu mais de 30 ordens. 30 hoje, qualquer papelzinho de 10 milhões tem 30 ordens. Então, é, foi uma curva que aí veio, em algum momento desse, dessa linha do tempo, veio isenção para a pessoa física. Aí você fala, legal, o governo quer incentivar um produto que vai levar recurso para o mercado imobiliário, que é importante, dando isenção fiscal para a pessoa física investir. A, a, a ideia é muito nobre, né? O problema é a pessoa física está ainda mais distante né, desse entendimento do mercado financeiro. É, a gente fez um, um roadshow de, um, de um dos primeiros críticos que a gente fez com a Petrobras, né, num programa grande de financiamento imobiliário que a Petrobras fez, fez via SRI, é, a gente fez o, o roadshow, os roadshows hoje já mudaram completamente também, acho que agora após pandemia vão mudar mais, mas na época tinham grandes eventos de roadshow, né, café da manhã, almoço, coquetel no fim Almo do dia.
1: Almoção, né?
0: Almoção, Nossa. não, esse, do, esse da Petrobras teve um que teve um coquetel no, no hotel chique, bacana lá, e aí chegavam os investidores... É, investidores de clientes privados, né, porque era super prime para o banco estar tá oferecendo esse produto tão novo, né, isento de imposto de renda para os seus investidores, e aí lotava aquele auditório, é, a gente falava, o banco falava, né? um produto novo, é isento de imposto de renda, aí a gente fez esse com da Petrobras, fizemos a apresentação, a gente falou sobre a estrutura, o que era a securitização, o que era um CRI, o banco falou sobre a oferta, né, termos e condições, o prazo, a amortização, etc. O RI da Petrobras foi lá, falou sobre é, a, a, o commitment da Petrobras naqueles pagamentos, né, como é estava o balanço da Petrobras, o que, que era aquilo, vamos financiar a construção de uma nova sede, é, não sei aonde, para isso, para aquilo. Aí Acabou, aí a gente abriu para perguntas. Aí uma senhorinha lá no final da plateia levantou o dedo e falou, pô, eu tenho uma pergunta. Pois não? Aí leva lá o microfone para a senhorinha. Isso é a ação da Petrobras? Eu falei, gente, uma hora e meia depois. <risos> então, era muito, muito difícil. Assim. Esse bobear, tem gente que comprou. A gente já viu na outra, no outro extremo, em assembleia de CRI, investidor que chega, ele já comprou, já deu problema, já teve assembleia, e ele senta na assembleia e fala... Me explica de novo o que foi isso que eu comprei, porque eu não entendi.
1: Então, é... <risos> o, o suitability feito pelo banco ficou lá atrás.
0: Né? <risos> é, é complexo. Né? E aí, aí, quando eu falo de curva de mercado, é, hoje, talvez a gente esteja chegando né, nesse cenário, numa coisa que talvez seja mais definitiva, que talvez tenha vindo para ficar, que é o quê? A gente tem a grande maioria das ofertas de CRI sendo destinadas para fundos, analisados e monitorados por gestores, qualificados, etc., Aí, se você me perguntar assim, gente, mas não devia ser óbvio, por que inventaram de vender direto para a pessoa física primeiro, né, antes do gestor? Eu não faço a menor ideia. Eu estava ali remando, de acordo com a Maré, apareceu aqui uma lei, é isento para a pessoa física, a gente comemorou horrores, foi muito bom para o mercado, abriu o mercado, ampliou, de fato, foi importante. Hoje, de novo, o engenheiro de obra pronta olha para trás e fala, poxa, deviam ter primeiro criado o fundo de CRI, para depois trazer a pessoa física direto mas sei lá, ninguém pensou, foi ruim? não, foi melhor ter feito assim do que não ter feito nada, é, mas hoje a gente enxerga que a liquidez do CRI é muito melhor, porque tem gestores qualificados na outra ponta a gente entende que esse suitability ele é muito mais fácil porque é, é um gestor, é um cara que estudou para analisar aquele tipo de produto, que tem um time que consegue analisar e entender que consegue monitorar é, mas isso é uma novidade de assim, esse, esse cenário de ter os fundos como investidores é, principais aqui é um cenário de três anos para cá talvez. Três anos. É... Três anos, Flávio. Então, é muito recente. Se eu estou falando do universo de quase 20 aqui, é, a maior parte do tempo a gente estava remando aqui no processo de educação da base de investidor mesmo.
1: Ah, então assim eu vou aproveitar. Explica pra gente o que é esse regime fiduciário, né? Porque assim, eu imagino, tá? Eu imagino, que a gente a gente tem na média 220 ouvintes por, por episódio, que pelo menos uns 150 devem saber. É, o que, que é esse regime fiduciário eu lembro, quando eu era criança, deu ouvido o caso da ENCOL, que eu acredito que seja um dos grandes originadores desse regime fiduciário aqui no Brasil então, tem, tem a ver isso que eu estou falando ou não? Tem... explica tem a gente. ver. Explica
0: tem a ver gente. E tudo que eu queria na época que eu entrei como estagiária era que alguém tivesse... E eu não posso nem reclamar, tá? Me explicaram. É porque parecia muito complexo. Mas eu queria que tivesse isso escrito ali, bonitinho, para ter, ter sido mais rápido o processo. É, tem a ver com o caso da qual Porque o regime fiduciário, ele é uma forma de você apartar um patrimônio é, que está ligado a um patrimônio maior, tá? Então, no caso das securitizadoras, o que, que é isso? A lei, quando foi criada ela criou um, um mecanismo é, de é, uma única companhia securitizadora pode emitir 100, 200 mil operações diferentes né, debaixo de uma única companhia securitizadora, ou seja, tendo um único emissor, mas segregando cada uma delas num regime fiduciário específico, gerando um patrimônio separado específico, é um, um, um instrumento legal, tá? É mediante um contrato você escreve, olha, ativos e passivos relacionados a esta operação são eles. Esses lastros e essas garantias e esse CRI, eles estão vinculados a um regime fiduciário. A gente nomeia neste momento obrigatoriamente um agente fiduciário, que é um agente externo que não pode ser parte da securitizadora para ser responsável pela fiscalização ali daquela segregação. E você, juridicamente, segrega tudo que está debaixo daquele patrimônio separado do patrimônio da companhia securitizadora. Então, vamos imaginar que eu, RBSEC, tenho no meu balanço mil reais de caixa, um imóvel proprietário que é a minha sede. Isso aqui é o meu patrimônio comum. Isso aqui é o que eu, securitizadora, tenho. Agora, debaixo da RBSEC, tem quase 300 operações distintas, em patrimônios separados distintos, e aí você vai pegar, aqui que tem nesse umzinho aqui? Você dá um zoom ali naquele patrimônio separado, ele tem é, no, na ponta do ativo, né, pensando como um balanço, é, créditos de aluguel devidos pela Petrobras, do CRI da senhorinha lá que fez a pergunta. Os créditos estão lá, eles, estão, eles pertencem àquele patrimônio daquele CRI. O que é que tem no passivo daquele patrimônio? O apagar de juros e a amortização e custa monetária daquele CRI. O que mais está vinculado aqui? Qualquer tipo de garantia que essa operação tenha, eu vinculo a esse regime fiduciário. É, então, eu tenho esse micro balancinho aqui, e aí eu tenho outros diversos ao lado dele, que estão todos debaixo de um único CNPJ e de um único guarda-chuva. Para que, que existe essa segregação? Se eu, o RBSEC, quebrar ou se eu tiver uma ação de execução de credores é, meus, né? vamos pensar que eu sou uma empresa que tomei uma dívida é, para construir o meu imóvel, que eu falei que está lá no meu balanço, é, e eu não paguei essa dívida e os credores, o banco lá que me financiou, vem me executar, ele vai olhar e falar, opa, tem 30 bilhões aqui de créditos no seu balanço, vou executar isso aqui gente fala, não pode, porque eles estão todos em regime fiduciário, apartados do meu patrimônio comum, e eles pertencem, é, de alguma forma, aos investidores de cada um daqueles CRIs. Então, o regime fiduciário é essa segregação. Onde é que se comunica com a Incol? Né? E eu também lembro, acho que eu não era tão criança quanto você, mas, enfim, era criança também, <risos> da história da ENCOL, lembro que não entendi nada, lembro que era uma confusão danada, todo mundo perdeu tudo, não sei o quê. É, nas é, incorporadoras imobiliárias, criou-se esse conceito do patrimônio apartado também, o conceito é o é um mesmo, a forma jurídica ela é um pouquinho diferente, criado por leis diferentes, onde você pode, dentro de uma incorporadora, você tem cada empreendimento imobiliário, você faz cada uma dentro de uma SPE, a diferença é que na incorporadora são CNPJs distintos, né? não é igual da securitizadora, que é um só. É, e você aparta cada patrimônio, que é de cada empreendimento, um dos outros. Então, se eu tenho um problema né, num, na construção de um prédio aqui, que foi embargado, que eu, tenho, que eu tenho um problema financeiro aqui, isso não contamina todos os outros e você tem essa segregação de que os, o dinheiro vindo da venda dos apartamentos desse empreendimento não pode ser usado para pagar uma dívida do outro, você consegue segregar, isso deu muita segurança para os compradores de imóveis na planta. Então, assim, o princípio é exatamente o mesmo, é, o judiciário entende muito o parecido, tá? Então, quando é, você imagina, para um juiz também não é fácil, dizer, ah, um chama regime fiduciário, outro chama patrimônio de afetação. Então, na cabeça do juiz é tudo a mesma coisa, mas a essência é a mesma, sim, tá? É, é você conseguir separar do patrimônio comum da securitizadora e dar essa segurança para os investidores de que mesmo que a securitizadora eh, venha a falir ou qualquer coisa dessa ele consegue acessar aquele laje aquela garantia.
1: Então o, o que a gente está falando é de um de um tema complexo, né? Controles. Então a nossa aproximação quando eu estava lá no Fator se deu por esse motivo, né? E e aqui ah, eu, eu tenho uma técnica, né? Quando eu vou falar alguma coisa que pode parecer outra, eu, eu deixo bem claro, tá? Então não, não, não é público, tá, gente? É só a realidade, tá? é só a realidade. Então, quando a nossa aproximação se deu por esse motivo, né? Porque eu, eu quando eu entrei no fator, eu passei a, vamos dizer assim, a gente, fez uma, um raio-x em todas as operações e saímos pedindo informação para todas as securitizadoras. E tinha a securitizadora, que é óbvio, que eu não vou falar o nome, que demorou um mês. E quando a Gabi estava na gestão, respondendo para o Thiago ainda aí, eu liguei, ela atendeu e em 15 minutos chegou o e-mail no, na minha tela. Eu fiquei tão impressionado com aquilo. Eu falei, gente, o que está que acontecendo aí, né? E aí vocês, se eu não me engano, foi você e o Dib, se eu não me engano, se não me fala a memória, e vocês foram falar do sistema que vocês estavam, naquele momento, é, saindo com o site, etc., né? Explica para o leigo o que, que é isso e a importância disso, Flávio.
0: Eu vou até pegar aqui ó, a, a liberdade de poder conectar as histórias tá? e te falar, porque assim, quando a gente começou falando que eu, a, a, a minha história se confunde com a história do mercado, com a história da RBSEC, eu falei que hoje em dia eu gosto disso, mas parte do gostar disso veio, veio com, com relação à forma como eu olho o mercado de securitação e a RBSEC, tá? Eu não tô... estou... E eu ganhei esse gosto ao longo da vida, não só por executar bem o meu trabalho, mas entendendo que era um mercado em construção e uma empresa em construção no fim do dia, né? Uma coisa é consequência da outra, é essa liberdade de construir, né? Essa liberdade de criar o poder, antever o que vem pela frente, assim, o que, que eu quero ser, ou como é que eu acho que esse mercado deveria ser lá na frente, o que, que eu preciso fazer hoje para chegar quando, para chegar lá, né, então parte desse processo ali, é, dessa busca de desenvolver o mercado e do meu engajamento ali com o desenvolvimento do mercado de securitização, que realmente eu acredito que tem um potencial gigante, é, passou por entender a, a diferença do mercado brasileiro para outros mercados, então tá bom, em algum momento eu entendi que, pô, legal, o nosso mercado está começando, estamos educando os investidores, está crescendo a base de investidor, as operações estão ficando mais bem estruturadas, etc. Mas para onde a gente está indo? Né? Assim, é, eu preciso conseguir traçar é, uma rota aqui e saber para onde a gente está indo. E quando eu fui estudar minimamente alguns mercados mais desenvolvidos, é, uma coisa me chamou muita atenção, que era a diferença do nível informacional e da transparência que outros mercados tinham e que a gente não tem a gente, em algum momento, até eu, tá até a RBSec, eu falava, poxa, se eu vou para o mercado americano, o cara está lá disponível, isso, 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 e aqui é o que você falou, o cara tem que mandar um e-mail, pedir, e torcer para alguém mandar, porque tem coisa ali que não está escrito em lugar nenhum que é a obrigação mandar ou disponibilizar. E aí você começa a se questionar, só, tá bom, então, no mercado desenvolvido é assim, a gente está longe disso, é, faz sentido né, eu caminhar para essa direção? E aí você vai ver nas outras diferenças dos mercados, o mercado lá é muito maior, o mercado é muito mais líquido, Sabe, será que uma coisa é consequência da outra? Será que tem uma relação ali do ovo ou da galinha, né? será que o mercado é maior e mais líquido, porque justamente ele é mais transparente, porque os processos estão mais bem estruturados? É, e aí a, a transparência tem muito a ver com a qualidade do processo, né? Eu, eu costumo falar, e eu falei isso para você lá no Fator, e a gente fala isso muito para os investidores, a gente está sempre com a porta da nossa cozinha aberta para todo mundo visitar. Né? Numa analogia clara, que é o mundo de restaurante, a lei que teve há algum tempo, de que todo mundo tem direito a pedir para conhecer a cozinha, é, eu tenho convicção de que, depois que saiu a lei, dizendo que qualquer... É, cliente do restaurante pode pedir para conhecer a cozinha. Mesmo aquele cara que já era limpinho, ele melhorou um pouquinho, né? Ele deixou... Não basta ser, tem que parecer ser, né? Então... Botou o vidro,
1: né? A cozinha já era limpa, ele colocou um vidro pra, é, pra o vidro para mostrar a cozinha
0: limpa. É, deu uma pintadinha, porque podia não ser sujeira, mas parece sujeira. Então, é, eu não tenho dúvida que ela, a transparência, ela fomenta a qualidade do processo e do serviço do que você está entregando. Então... É... Ao entender que os mercados mais desenvolvidos, dentre outras coisas, eram mais transparentes, e fazer uma relação clara de que para o desenvolvimento do nosso mercado a gente tinha que passar por isso, é, eu virei a pessoa que começou a usar isso como mantra é, e vou, se, cheguei dentro da HerbSec um dia e falei, galera, a gente vai vestir a camisa da transparência é, e pô, vamos... Fazer tudo. o que, que a gente pode fazer para melhorar esse nível informacional e para deixar tudo mais transparente possível para os investidores. Eu vou falar. Prim... Vou aproveitar
1: hum. que você deu uma respirada. Isso tem a ver com o momento que você entrou na Ambima, na, na hum. como head lá do, do, do comitê de securitização, que era comitê de, subcomitê de CRI, depois grupo de trabalho, né? E eu não sei
0: qual que é. A eu acho que hoje. isso. Eu não sei se eu não lembro mais exatamente os timings, mas certamente aumentou o meu engajamento nessas frentes informacionais da Anbima, Tá, Então, assim, a gente também se cruzou por lá nesse tema, mas certamente é, isso é, aumentou o engajamento ali. É, hoje eu sou militante do assunto, inclusive na Ambima, mas é, certamente eu... virar essa chave, né? entender que sem isso o mercado não ia se desenvolver foi muito importante para trazer a consciência para mim, para dentro de casa, para o meu time, de que a gente precisava disso. E eu ouvia muito, e ainda ouço, eventualmente, no mercado, mas ninguém paga para isso. Assim, paga a mesma coisa para quem é transparente e quem não é. Então, por, quê, né? por que fazer isso? E aí a gente tem que estar tá apegado ao futuro. Não é ao presente, nem é ao passado. Assim, hoje, ninguém reconhece. Mas, em algum momento, só vai sobreviver o cara que for transparente. E dentre os transparentes, só sobrevive quem consegue abrir a cortina e mostrar um bom processo, um bom controle. Né? Porque não adianta ser transparente se você só mostra um desastre. Né? Abre a porta da cozinha, a cozinha está suja, ninguém vai voltar no restaurante. Então, é, a gente veio com essa... essa política aqui da transparência e do informacional, ela não foi fácil, tá? Então, é muito legal contar, parece que ela é simples, mas é, é, dá trabalho, custa dinheiro. A gente entendeu né, que numa empresa que tem é, uma quantidade de operações muito grandes, que é o nosso caso, a gente só conseguiria ser transparente com consistência, porque não adiantava ser transparente pontualmente, né? Eu precisava ser consistente nessa minha forma de agir. É, eu precisava ter um bom sistema, não tinham bons sistemas disponíveis no mercado para uma securitizadora, né? É muito específico o que a gente faz. A gente teve que desenvolver esse bom sistema. Uma vez pronto, né, o primeiro módulo do sistema, você importar a base de dados histórica para um sistema novo é muito trabalhoso. O, o famoso então,
1: sair do Excel, né? Também conheci. É do Excel.
0: É. E não sai apertando o um botão, né? É lindo, né? Quando você desenha lá o cronograma de sistema, você desenha um cronograma depois você coloca um mês para implementação, impossível, não existe, é trabalhoso, a gente pega erro, né? porque o Excel é, movimentado por pessoas, né? ele tem erro, é óbvio que tem erro, ele tem erro histórico, eventualmente o erro tá sete anos atrás, então é, foi, um, foi bem trabalhoso essa primeira fase, a gente demorou para conseguir literalmente abrir a cortina, é, e o que a gente fez foi conectar o nosso site hoje no sistema que a gente tem de gestão das operações. Então, a cara pode ser um pouco diferente do que os investidores enxergam quando olham no site e do que os nossos gestores e o nosso time aqui internamente enxerga na gestão da operação, mas é uma questão de, de visual. Mas o conteúdo... É, ele não está todo no site ainda, porque, obviamente, todo o conteúdo para ir para o site tem que ser tratado e a gente está fazendo isso aos poucos, mas o conteúdo que está lá, ele está automaticamente saindo do sistema. Então, eu sempre falo isso e dou um exemplo, parece meio extremo, mas é verdade. Se alguém registra, se alguém se registrando um CRI na B3 agora, apertou o Enter, o CRI está registrado, ele já vai estar tá no site. Porque, de fato, a gente, a, a nossa forma de nos forçarmos a ser transparente foi ter conectado o real-time do site para o sistema. Então, é, isso facilitou para a gente. Então, é, eu não tenho um trabalho de pegar a informação do lugar e importar no outro. E eu tenho essa obrigação de estar tá sempre muito bem no meu processo, porque se eu não estiver bem, vai estar tá transparente que tem alguma coisa errada e que eu falhei. Né? O que acontece, enfim, obviamente, não vou dizer que somos uma empresa sem falha, mas pelo menos a gente tomou a iniciativa de ser transparente até mesmo nas falhas. tá? É, e eu acho que é o futuro. E eu vejo que é, talvez a gente tenha sido o primeiro a ter sido mais radical. É, eu vejo alguns outros players do mercado de securitizadoras ali é, que fizeram o mesmo caminho, que entenderam que fazia sentido e que estão seguindo o mesmo caminho. E hoje eu vejo uma CVM chegando e pedindo para aumentar o nível informacional, para aumentar o nível de transparência, Aí falou, opa, a gente não estava errado quando a gente lá atrás imaginou que isso fosse um processo necessário para evolução. Então, é, mas é uma é uma relação de ouvir e a galinha o tempo todo. Para o mercado crescer precisa ter transparência, para ter transparência eu preciso ter bons processos dentro de uma operação de securitização. E você é o cara que mais gosta de explicar isso da forma mais didática possível aí para o mercado. Mas tem diversas etapas e complexidades e monitoramentos e acompanhamentos ali é, que precisam ser feitos, então, é, às vezes eu acho que a gente dá mais transparência do que o mercado consegue absorver hoje, tá? Então, eu não sei se o mercado está pronto para tratar as informações, olha que a gente ainda não dá o nível de informação que eu pretendo estar dando daqui a um ano, mas o mercado ainda não está pronto para tratar. Mas vamos caminhando junto, né? O mercado na ponta investidora vai se desenvolvendo, na securitadora vai se desenvolvendo, o regulador vai se desenvolvendo. Então, a gente está caminhando junto aqui e a Flávia vai se desenvolvendo e vai aprendendo juntos também.
1: <risos> eu, eu descobri um termo, né? Antes de eu... Quando, quando eu entrei no fator, eu descobri um termo que eu não conhecia, né? Que são os cotistas de fundos imobiliários militantes. Então, eu tenho alguma segurança que quem está nos ouvindo agora é uma grande parcelação são essas pessoas, né? Você, cotista de fundo de CRI, que está nos ouvindo agora, é, você também é responsável por esse trabalho que a Flávia está falando. Então, como que você pode colaborar, né? Você pode pedir mais informações para o seu cotista. É, e aí, né? como que a gente vai conseguir ver isso? Isso vai vir de alguma maneira no relatório e de alguma maneira também vai fazer com que é, as recortadoras também se mexam, né? Então você cotista de fundo imobiliário, militante, você tem um papel fundamental. Você saiba que você, é com você essa história, tá? Flá, really ah, eu, eu um dos motivos, né, do apoio institucional que a é que tá está dando para essa segunda temporada foi abrir portas, né. E eu não conseguiria imaginar uma outra pessoa, né, novamente que não a é que você, né, pelo seu papel institucional no mercado, né, como já falamos. Também, né, qual que é o nome do grupo hoje? De, é de cria e de securitização lá na Ambima. Eu não não lembro.
0: Hoje é uma comissão de securitização.
1: Comissão de securitização. E seu papel também como diretora na Abcia. Então, se você puder falar um pouco de, dos dois papéis, dessas duas entidades hoje, né? A Bima, algumas pessoas conhecem, mas eu sei que existem iniciativas. Eu participei de algumas lá atrás. Sei que houve agora uma, uma reclassificação dos CRIs, né? Especificidades diferentes, né? Porque o mercado se movimentou, que você falou, né? A gente vai se adaptando. Então, conta um pouco das, dessas duas iniciativas, até para as pessoas é, terem um conhecimento, né? Que está realmente sendo feito coisas, né? E como que está sendo... O que puder falar, né? Eu sei que tem coisas que são é, confidenciais, né? Mas tem coisas que eu sei que dá para falar. Você puder contar um pouco para a gente?
0: Não, lógico. Vou, é, vamos lá. Acho que isso é parte, sim. Isso é parte também do desenvolvimento do mercado que a gente está falando aqui, né? Então... Surgiu a lei, da lei surgiram os players, as operações, as coisas vão, é, as pessoas vão entendendo e os participantes vão aumentando, né? Eu falei que no início éramos três securitizadoras, é, eram dois agentes fiduciários. É, é, era difícil você, empresas de services para a operação de securitização era bem difícil. Então, é, o mercado vai se criando né em volta daquele novo mercado que está se abrindo ali, que está sendo construído. É, e as associações, eu acho que entra um pouco nisso, né? Então, é, a criação da comissão de securitização na Ambima, ou a, a elevação do que já foi um grupo de trabalho e etc., né? E o patamar um -comitê, de comitê
1: Antes era um subcomitê, era um subcomitê é, de crime que ficava debaixo do, de, de imobiliário. A
0: gente. Estamos né? é, ficando chique, né? Pô, é, <risos> é legal ver que vai, vai crescendo. Mas eu acho que é reflexo disso, é isso, era um subcomitê, depois virou um grupo de trabalho, porque a Anbima está olhando para o mercado de capitais como um todo e é óbvio que a força dos grupos, elas é, são proporcionais às forças ou é, a, a, o compromissor são os mercados. Eu diria para você que a securitização está entrando na caixinha do promissor. É, talvez se eu for comparar <risos> com a comissão de renda fixa, com a comissão de renda variável, a gente ainda não tem essa mesma relevância, né, para estar em patamares iguais. Mas eu não tenho dúvida que é um mercado muito e muito promissor que justifica essa promoção aqui né, do mercado de securitização na, na escala da BIMA.
1: E também foi criado é... agora, né, agora em fevereiro, a supervisão de securitização, que engloba fundos imobiliários, FIDIC, e CRIs e securitizadoras. O mercado,
0: né? mercado de securitização nunca foi tão importante. <risos> é. Na época que eu era estagiária, lá atrás, que eu não sabia o que era regime fiduciário, o chique era fazer IPO, estava né? entrando a onda dos IPOs, da abertura de capital das empresas, então os estagiários legais e que ganhavam muito bem eram os que faziam IPO, a securitização era o submundo. <risos> Chegou a nossa vez. Então, assim, na Anbima, tá? a Ambima tem um trabalho muito é, relevante de autorregulação e de supervisão ali de diversas frentes do mercado de capitais como um todo, ela já vem olhando indiretamente a securitização há muito tempo, na medida que ela tem debaixo dela os principais players de distribuição né, de, de valor imobiliário e aí, consequentemente, de CRI, de CRI outro tipo de securitização. Então, indiretamente, por meio da atuação nesses agentes, né, no distribuidor, a, CVMA, a Ambima já vinha acompanhando esse mercado. Mais recentemente, a Ambima trouxe para debaixo do guarda-chuva dela os agentes fiduciários, que são um player muito relevante deste mercado de securitização. E, apesar das companhias securitizadoras não estarem ainda, né? imagino que seja uma questão de tempo, mas oficialmente debaixo do guarda-chuva de supervisão e de autorregulação da, da Ambima. É, eles mantiveram a, as portas abertas para que voluntariamente as securitizadoras pudessem é, ir para Ambima, aderir ao, aos códigos, etc. E a adesão foi bastante relevante. Tá? Então, a gente tem hoje dentro da comissão de securitização é, diversas securitizadoras do mercado é, que ajudam a trazer esse lado da securitizadora, junto com distribuidores, né, de produtos de securitização, junto com agentes fiduciários, junto com gestores que são investidores, junto com representantes de corretoras e de privates que estão olhando na ponta do investidor é, pessoa física. Então, a gente consegue ter um fórum ali com uma abrangência bastante completa de mercado é, para discutir é, questões legais, regulatórias, é, de autorregulação, de classificação, de uma forma muito... É, efetiva, né? quando você bota todo mundo na mesa e quando a gente teve é, lá atrás discutindo lâmina, você estava com o chapéu de gestor, possivelmente? Estava na gaia. Securitadora? Estava na gaia. Nós gestores na mesa ali é, com o chapéu de gestor e estavam as securitadoras juntos ali é, tratando. Então, é, o papel do amigo acho que é bem relevante nesse sentido, porque ela traz essa visão macro do mercado. tá? Ela traz esse alinhamento de interesses nem sempre alinhado, né? Chegar num alinhamento muitas vezes é um trabalho bastante árduo, mas é um trabalho que a Ambima tem desempenhado bastante bem, é, e acho que a gente tem algumas pautas aí pela frente muito relevantes para o desenvolvimento do mercado é, dentro da Ambima, né? Uma delas é o a Ambima tem um, um projeto que já está no ar, do Ambima Data, voltando para o assunto informacional, é, que é um portal de informações de informações de mercado de capitais que começou com debentures e agora já tem uma quantidade de informação bastante relevante do mercado de CRI e de CRA, é, a Ambima já tem uma área de precificação com alguns CRIs lá dentro, então tem ali uma atuação bastante interessante é, e que traz o um mundo de securitização para o mesmo patamar dos outros valores imobiliários, né, em termos de forma do mercado olhar para eles e, e, e analisar.
1: Vou falar, acho que é importante para as pessoas terem noção, né, que assim, não é uma, não é uma, uma brincadeira, né, as pessoas não estão brincando de dar mais informação, né, esse tema da precificação é uma coisa que é um projeto que começou há três anos atrás, eu estava é, presente nesse projeto quando ele iniciou, é... e era sem assim, discussão longuíssimas, às vezes de duas, três horas, para ver como é que é o correto para precificar, qual que é a fórmula adequada. Então, assim, é, é um trabalho realmente é, é, de peso, né? Porque, realmente, a Ambima se posicionar na precificação de um CRI, né? Porque tem lá uma fórmula e ela tem uma calculadora lá dentro, é, é uma coisa séria. Então, é um trabalho de três anos, dois anos e meio. Com certeza, eu lembro que tem pelo menos dois anos e meio. Então, é realmente é, importante as pessoas é. saberem disso, né? Que não é do dia para a noite, assim, decidimos, vamos vamos lá, né?
0: Não, é um trabalho que, de fato, demora, demanda muito tempo. Quando a gente fala de CRI, né? assim, o que é um CRI? Ele tem um lastro. Então, a precificação dele tem que refletir o lastro. Aí você fala, não, mas a fórmula deveria ser desse jeito. E você fala, mas o lastro não é. Se eu faço uma fórmula diferente do CRI do que é do lastro, eu estou trazendo um risco a mais das duas coisas não andarem iguais. Então, é muito complexo mesmo. Essa precificação de produtos de securitização é muito mais complexa do que de outros produtos. É um trabalho que demandou ali muito esforço, investimento, pessoas, tempo. É, hoje, ele já é visível. Se alguém olhar lá e fala, poxa, mas só tem esse percentual pequeno do mercado de CRI, assim, não menosprezem o esforço e a dedicação que foi necessária para chegar até aqui. E existe um ganho de escala para frente. Né? Assim, é, é mais fácil agora, que já está construída a base, a gente trazer é, outras informações e os agentes aqui do mercado para colaborar com isso. Então, você tem razão ali. Acho que é um trabalho sério e, e, e difícil que está sendo feito. É, eu... E na outra ponta... Hum,
1: Pode falar, fala. por favor.
0: Eu já ia mudar para a Biccia. Se for amigo, então, a gente então,
1: então, vou voltar. Não, porque é, dentro do tema precificação... né? O... E aí, de novo, tá, gente? Não é pública, mas é, tem que falar. Né? A, a RB tem um site e aí você a vai a falar mas tem uma calculadora né lá né é isso
0: tem tem no nosso programa aqui da transparência máxima e do para ser transparente tem que melhorar o processo parte do melhorar o processo passou pela sistematização do processo de precificação dos nossos papéis é, precificação significa não só saber o PU, né, o preço unitário de cada dia, de cada ativo, mas saber quanto eu tenho que pagar de juros, de amortização, de correção monetária a cada evento, de acordo com cada operação específica. Então, assim, por muito tempo isso foi é, um modelo de Excel, um Excel bonitinho, super automatizado, apertava botão, era lindo, mas era um Excel e a gente desenvolveu um sistema na, na linha do que, se é para ser transparente, o meu processo tem que ser o mais perfeito possível, é, a gente precisava tirar ali o risco humano né, no, no processo, e a gente desenvolveu essa calculadora, inicialmente pensando só da porta para dentro, tá? pensando em fazer o nosso trabalho de precificar, de imputar os valores na, na B3 para pagamento, etc., esse pagamento, esse processo, esse sistema gerou uma funcionária nova para a RBSEC, é a Rebeca, a Rebeca é o nosso bot e é hoje a funcionária responsável aqui por fazer esse processo de precificação, então hoje é super automático, quando sai o IPCA e o IPCA vai, o sistema já captura ali o novo IPCA, todos os papéis que são IPCA são automaticamente precificados e os agentes fiduciários recebem um e-mail da Rebeca, que é um robô, dizendo, esse é o valor, valide no que eles validam, a Rebeca imputa na B3 e já faz todo esse processo. Então, a gente tirou ali a interferência humana e montamos a calculadora. E aí, em alguma conversa com algum investidor do mercado, é, a gente sempre pergunta, né, assim, o que você sente falta, quais são as suas dores? É, e a gente começou a ouvir precificação. Puta, não bate, a gente bota aqui o estagiário para fazer a conta e quando cai o dinheiro que vem da B3, vem um pouquinho diferente, a gente tem uma dificuldade... A gente estava com o sistema pronto. E aí pensando, por que não abrir para o mercado? Então, foi uma iniciativa que é, a calculadora foi feita para a gente. E no final, o que a gente fez foi abrir essa ferramenta para qualquer usuário. Não precisa de login, de senha, de nada. Está aberto no portal, é, rbsec.com. Está lá a calculadora. É, e você pode chegar lá e calcular. Qualquer... Ah, eu estou comprando no mercado secundário. Falei que com a minha corretora. Eles falaram que estão me vendendo a taxa de IPCA mais 5. E o preço é... R$ 1.243, você consegue chegar lá e falar, esse ativo com preço de R$ 1.243, qual é o, a taxa que ele vai me dar? E aí você vai ver se é 5, ou se é R$ 4,90, ou se é R$ 5,10. Então a gente, a, a ideia aqui foi, vamos facilitar a vida do mercado nessa precificação. E a gente hoje já tem ali algumas iniciativas de conectar isso, inclusive com as áreas de precificação das corretoras e dos bancos, para facilitar no processo de extrato, de informe de imposto de renda para cliente. Então, a ideia é, a ferramenta está pronta, vamos dar o um melhor uso possível para ela.
1: Então, de novo, agora falando você, cotista... Militante de fundo imobiliário, é, eu tenho segurança, né, que você tá, tá interessado nessa informação. Então você consegue, por exemplo, aqueles fundos que têm algum tipo de é, alguma quantidade de fundo de crise da, da Rb, você consegue é, ver a que preço que, é, que foi comprado, a que preço que foi negociado é, lá no site de graça, sem depender do, de um gestor para fazer isso, para te dar essa informação. Falar, ah, você ia
0: falar da Abcia? Eu ia contar da Abcia, que Paralelambima, que era uma associação bem maior, né, bem mais robusta que já existia, é, parte desse processo de desenvolvimento do mercado de securitização culminou na criação da Abcia, que é a Associação Brasileira das Securitizadoras Imobiliárias e do Agronegócio, é, especificamente para tratar do desenvolvimento do mercado de securitização. Então é, enquanto na Ambima a gente é um pedacinho, cada vez um pouco mais importante, mas a gente é um pedacinho de um todo, na BCI a gente é 100%, né? a gente está ali, é, as principais securitadoras do mercado tão na BC, são atuantes é, e o nosso objetivo ali é justamente trabalhar no desenvolvimento do mercado, seja em frentes é, relacionadas à regulação do mercado, é, ou seja, nos últimos anos aqui, nos últimos dois anos, eu diria que a nossa atuação principal na BCIA foi é, muito próxima à CVM, porque tiveram diversas iniciativas é, de, de mudanças regulatórias relacionadas à securitizadora e muitas vezes é importante você estar ali as securitizadoras terem essa abertura com o regulador para explicar para o regulador que está lá do outro lado da mesa como as coisas funcionam na realidade, se aquilo que ele pensou é factível, se não é, se é factível no prazo que ele pensou ou se não é, ou se deveria ser diferente. Então, é, a ABC teve uma atuação muito próxima da CVM na discussão da Instrução é, 600, que foi a instrução do CRA, mas que trouxe algumas alterações para o CRI também, é, e mais recentemente na discussão da audiência pública das companhias securitadoras. É, então, é, eu acho que um, uma associação não anula ali o trabalho da outra, eu acho que na ABC a gente tem um trabalho muito mais específico com muito, muito conhecimento de causa, né? então você tem mais de 90% do mercado das securitizadoras imobiliárias lá dentro. Então, se você leva um problema né, de um CRI específico, você não tem dúvida que você tem todos os especialistas ali para discutir, pensar o que pode ser feito, temos que atuar, com quem? É com o Banco Central, é com o Ministério da Economia, é com a CVM, é discutindo uma alteração na lei. É, então, a gente está ali olhando para o micro. Né, para o detalhe do relatório da CVM, que pode ser melhorado ou não, ou para o operacional da B3, para facilitar muitas vezes o extrato do cliente, ou a negociação, etc., os horários. É, como a gente está olhando o macro? A gente está olhando, é, quando eu entrei na Abcia, tinha aquele fantasma da perda da isenção fiscal do CRI, então a gente atuou bastante nessa frente de discussão e de mostrar é, para o governo... É, o impacto positivo que o mercado de CRI é, tinha no, mer no, no mercado habitacional como um todo, não só habitacional, mas imobiliário, é, e, e o efeito dessa perda da isenção seria marginal ali a economia do governo versus benefício que está gerando, o potencial, a gente fez todo um estudo com as securitizadoras que fazem parte da BICIA para demonstrar a quantidade de é, casas que direta ou indiretamente já sido financiadas via a securitização, então, é, eu diria que a BCIA trata muito do específico. Tem, inclusive, uma ponte, né, um canal aberto entre a BCIA e a Ambima. Então, já tiveram casos onde a BCIA foi até a Ambima para levar o seu pleito específico para uma entidade que está olhando o macro. É, e eu diria que é muito importante. Acho que a, a gente está ali no, dos dois lados, num mercado que ainda tem tanto que se desenvolver como o nosso, é muito importante. Então, isso eu aprendi é, com o tempo, que é, não é fazer política, mas é você se envolver e ser proativo no desenvolvimento do mercado, é muito relevante para que a gente tenha esse mercado. É, se, se a gente que está no mercado não ajudar a desenvolver, alguém que não está no mercado vai tentar desenvolver. E esse alguém que não está no mercado não sabe dos detalhes do que funciona, do que não funciona, e pode vir uma lei torta, uma regulação que não funciona na prática. Então, é, hoje... Parte da minha bibliografia aqui está na dedicação de um tempo razoável para essas duas frentes, porque eu entendo que desenvolver mercado é, não é a Flávia da RBSEC. é a Abcia, é a Ambima, é um chapéu muito mais institucional, porque o que eu quero é que o mercado cresça, eu não quero eu só crescer e ganhar dinheiro, eu quero o um mercado multiplicado por 10 no curto prazo, e para isso é, é esses... Chapéus aí, essas cadeiras me dão muito mais essa essas possibilidades. Sou, before you go, was there something I could say to make you happy, but if only I don't know you were strong, so and so.
1: Ah, acho que a gente já tá dando aqui quase uma hora. Eu. Você pode falar um pouco né, sobre o, o, um tema que, assim, né? As, os investidores que estão mais distantes do mercado têm dificuldade de ver, o, por exemplo, o trabalho da CVM. Volta e meia eu vejo em post no Instagram ou comentários nos, nos fóruns de fundos imobiliários. Cadê a CVM? E aí, CVM, cadê? né? Então, as pessoas nem sabem o que está sendo feito e fazem um questionamento. né? Então, tem dois assuntos super importantes hoje em pauta na CVM. Três, na verdade. né? Um que é o sistema baseado, a supervisão baseada em riscos que saiu e está muito focada em CRI e fundos, fundos de CRI. E aí tem outros dois temas que eu acho que você pode falar com mais propriedade do que eu. Um é a nova... É, norma das seguradoras que você já comentou, e o outro é o papel é, que, que que foi criado da supervisão. Então, fala um pouco disso, né, desse desse lado do regulador em si, eu, eu sei que te, tem pessoas que estão lá dentro que podem falar com a gente, mas o, o, a sua visão de mercado, né, de do lado de cada mesa, né, não do lado do de lado regulador, né.
0: Primeiro assim, a minha visão ela é, eu sou absolutamente fã do trabalho da CVM e não é desta CVM, né, a CVM ao longo desse período que eu estou fazendo a mesma coisa, as pessoas na CVM mudaram demais é... e eu acompanhei muito de perto, né, a, a atuação da CVM no mercado de, de securitização, e, e quando eu vejo até os questionamentos eu tenho a mesma reação que você só em CVM, CVM gente, ninguém imagina a quantidade de coisa que a CVM está fazendo lá é, e o, a quantidade escassa de recursos que eles têm para fazer aquilo que está lá então é, eu acho um órgão extremamente sério e competente que a gente tem no Brasil a gente critica muito, eu critico muito muita coisa de Brasil tá? e do que é público principalmente e a CVM para mim é, é uma exceção e um ponto fora da curva é, tem pessoas muito, muito competentes lá dentro e um trabalho muito sério. É, primeiro, a regulação veio depois da lei. É, eu critiquei isso em algum momento. Falei, Como assim? Tem uma lei e ninguém regula? Hoje eu acho que está certo. Tem uma lei, deixam a poeira sentar, entender para onde vai. Veio a regulação. Hoje em dia todo mundo fala da instrução 414 para o CRI. Eu peguei a 284, que era a instrução anterior. É, fez uma instrução, regulou o CRI. Beleza, passados uns anos a CVM olhou para trás e falou, acho que estamos prontos para outra regulação. E a Instrução 414 ela foi muito mais ampla e, e, e abrangeu a cadeia de securitização de uma forma muito melhor e mais eficaz do que vinha, sendo, vinha acontecendo na época da Instrução 284. E por muito tempo, tudo que a CVM é, regulava de securitização era por meio da Instrução 414, que é a Instrução do CRI. Mesmo o CRA, quando nasceu, o CRA ficou um bom tempo sem ter uma regulação específica e a CVM, por analogia, usava a instrução 414. Quando a CVM trouxe a instrução do CRA, ela colocou na própria exposição de motivos, ela falou, olha, a gente optou por usar a instrução do CRI por analogia, por entender que os produtos tinham similaridades e por entender que a gente, como regulador, precisava ver um pouquinho esse mercado, como ele ia funcionar, para eu poder parar e tentar regulá-lo então demorou muito tempo, mas eu, eu regulador entendo que foi um tempo importante para que quando a regulação é, nasce, ela nasça aplicável né? ela nasça de forma que ela faça sentido e aí ela trouxe a instrução do CRA e aproveitou para mexer uma outra coisa no CRI que fazia sentido e ela sutilmente inseriu ali no meio da, da, da regulação do CRA alguns aspectos que pareciam regulação da securitadora mas era uma norma do CRA, né? e do CRI, em algum aspecto. Mas ela já deixou plantada a semente, falando, posteriormente, eu vou regular as securitizadoras. Então, eu acho que nessa curva de aprendizado, né, de entender o mercado, e do mercado ter, é, de fato, era uma dinâmica e um volume, uma profundidade grande aí frente ao mercado, a CVM entendeu que agora está na hora dela como regulador olhar também a securitadora. Então, não só os produtos, ela já olhava as ofertas, as ofertas públicas. Ela passou a olhar também os produtos, o CRI e o CRA. E ela agora está pretendendo olhar a securitizadora. De que forma? Vai sair ainda esse ano a norma que foi objeto de audiência pública no ano passado, que é para regular as companhias securitizadoras e que tem um propósito muito claro de melhorar a qualidade de, de serviço e a segurança do mercado, tá? então a CVM está é, indiretamente deixando claro para o mercado o seguinte, eu entendi como funciona, eu vi acontecer aí por 20 anos, eu acompanhei, e agora eu entendo sim que podem ter riscos aqui que não estão bem endereçados via regulação e eu vou trazer uma regulação visando exatamente minimizar esse risco. Então, eu entendo que as seguradoras têm que ter um patamar acima de X de processos, de controles e etc. Então, ela está trazendo toda essa barra, está trazendo a questão da segurança e etc. E junto com a regulação, ela está trazendo e tem que ser né, paralelo a supervisão e a fiscalização. Então, ela está dizendo, eu não só vou regular, como eu vou criar aqui uma supervisão e uma fiscalização para entender se aquilo que eu estou regulando está sendo cumprido. Seja olhando para o produto, né? e aí eu estou falando das instruções específicas dos produtos, seja olhando para a securitizadora ou para outros agentes envolvidos. Então, é, isso culminou agora, esse ano, na criação dessa superintendência de securitização é, na CVM, o Bruno Gomes é o superintendente, já era uma pessoa que estava há muito tempo é, trabalhando muito focadamente no mercado de securitização, e é, eu acho que é justamente, me, para o mercado é muito fácil questionar, né, cadê a CVM, mas entender que o processo passa, a CVM não consegue fiscalizar e multar, uma coisa é que ela não criou a regra antes. então ela precisa regular, ela precisa dizer, olha, a securitizadora, está aqui na norma, você tem que fazer desse jeito. E aí, sim, se a securitizadora não fizer, ela pode multar, ela pode fiscalizar, ela pode tomar todas as, as providências cabíveis. Mas é um processo, né? Eu, eu não acho que a CVM estivesse pronta, eu acho, não acho que o mercado estivesse pronto para uma regulação de securitizadora há 10 anos atrás, não estava. A CVM fez bem de deixar o mercado andar um pouquinho e hoje a gente já tem uma quantidade de securitizadoras, uma quantidade de operações vigentes, as que deram certo, as que deram errado, é, as que ainda estão é, ongoing aqui, então hoje eles estão com essas frentes, né, as duas frentes ali, é, sendo tocadas por, por equipes extremamente técnicas, tá, que estão é, indo de fato ao mercado para entender o detalhe do que está sendo feito, do como está sendo feito, a gente aqui na RBSEC já passou por fiscalizações da CVM, em loco, enfim, de fato, mandar alguém aqui, quero ver como é feito, como não é feito, me mostra, é, e isso tudo serve de subsídio para a regulação que veio depois. Né? Então, eles fizeram algumas ações de fiscalização. Eu não tenho dúvida, ninguém me falou isso, tá? Mas eu não tenho dúvida que o output dessa fiscalização não foi só penalizar o que estava de errado, mas foi entender a forma como estava sendo feito, aonde estavam as fragilidades daquele processo. Algumas coisas nem existem em regulações específicas, eles nem podem autuar, mas agora, na regulação, eles, com certeza, endereçam esses pontos, para justamente evitar que o mercado tenha essas fragilidades que eles identificaram. Então, é, é um trabalho é, grande, a gente falou da Ambima, mas assim, da CVM tem um peso muito grande ali, é, nesse desenvolvimento do mercado, eles sabem que se eles apertarem o parafuso demais, eles travam o mercado, se eles deixarem muito frouxo o mercado vai dar problema, é muito difícil saber a dose correta, né, aonde que você vai, sempre tem alguém reclamando, Sempre tem alguém achando é, é como que tá pai e mãe, demais. né,
1: é como pai e mãe, Exatamente. né?
0: Exatamente. Exatamente. Nunca tem. Você nunca sabe se a dose foi exata. Às vezes um puxa para um lado, outro puxa para o outro. É, mas é. Eu sou fã do trabalho da CVM. É, a gente sempre teve. Eu sempre tive Flávia, né? Disponível para o que precisarem. A RBSEC sempre teve super de portas abertas. E hoje aí talvez muito mais com muito mais propriedade. Seja na bicia seja na Ambima, a gente tem essa interface. É, Mais independente né, com a CVM, não é uma instituição, não é um lobby é, de uma companhia, mas a CVM tem uma atuação muito pró-mercado, muito aberta, eles escutam, eles escutam os pleitos. Se você olhar a norma, a instrução 600 que eu comentei, ela teve alguns adendos depois dela né? 601, 602, 603, que foi a CVM ouvindo o mercado depois da instrução e corrigindo coisas. Coisa de que
1: eles 30, 46 60 dias depois, se você ver a data de emissão entre, entre elas. É, bem próximo, é isso aí.
0: Isso mostra, isso mostra a filosofia da CVM, né? Eles não são um, uma autarquia, é, eu mando e vocês obedecem. Eles são muito abertos a entender a dinâmica do mercado, a ouvir, a ponderar e a ajustar se for necessário, tá? Então, é, é um trabalho muito, muito legal que eles fazem em conjunto ali com o mercado.
1: Recentemente teve, saiu notícias no mercado, né? É, da aquisição da RBSEC pela Jaguar. Você pode falar alguma coisa desse momento da, da RBSEC, desse, desse acontecimento?
0: É, acho que esse é mais um capítulo aí do, do livro, né? Da, da biografia. E tem muito a ver com o que a gente falou até agora, que é olhar para o que o mercado deveria ser e não para o que ele é ou para o que ele foi. Né? Então a gente. Eu sempre tive aqui na, na RBC, que tive excelentes é, gestores e, e padrinhos, enfim, não fui eu que desenvolvi o mercado de securitação, acabei de contar que eu era estagiária que nem sabia o que era regime fiduciário. Então, o cara que era o papa disso sempre foi o Glauber, foi quem me ensinou com a maior paciência do mundo, né? É, tudo o que era, o que não era, como fazia. É, e a gente veio junto aqui construindo esse movimento do mercado, em algum momento eu deixei de ser estagiária e comecei a atuar um pouquinho, dar um pouco a, as caras e ser mais ativa nisso. Mas quando eu olhava para o mercado, para frente, é, tinha um ponto que começou a incomodar, e não vou nem te dizer que me incomodava, Flávia, tá? começou a incomodar a gente na própria RD Capital. É, a gente entendia que a securitizadora como agente desse mercado, a forma como o mercado brasileiro construiu ali essa dinâmica do mercado de securitização e, e o papel dessa companhia de dessa companhia securitizadora é, precisava ser uma entidade independente. É, então, é, o, conf, o potencial conflito de interesse de uma securitizadora com, outros, com, com outras atuações ali no mercado de capitais é, ele era nocivo para o desenvolvimento desse mercado. Então, quando a gente olhava, é, eu quero construir o um mercado de securitização do Brasil de 2030, né? e eu quero que ele seja 10 vezes maior do que ele é hoje, 100 vezes mais líquido do que ele é hoje. Então, o que, que ele precisa ter? Ele precisa ter transparência, e a gente atuou muito fortemente nisso, e foi o primeiro ponto. Mas a segunda coisa que a gente sempre batia na tecla é que precisava ser independente, eu preciso ter a total imparcialidade ali da gestão da operação de securitização para lidar, a gente a securitizadora ela lida com muitos stakeholders né? eu lido com o sedente do crédito, que foi quem captou os recursos de operação de securitização, eu lido oh, com os devedores lá. dos créditos
1: é a empresa que tem mais cliente no mundo não tem mais cliente, é cliente de todos os lados ah, deve
0: né? ser, é verdade <risos> que deve ser a gente tem até um conflito, quem é, quem é o cliente? Mas é isso, eu tenho 70 mil devedores de lastros de CRI e eu cobro deles todo mês um boleto, eu tenho uma relação com eles. Eu tenho 300 sedentes de operações de CRI, eles são clientes e eu lido com eles. E a gente tem uma base de 100 mil investidores de CRI, que tem os fundos que a gente falou aqui, mas que tem muita pessoa física direto, que tem fundações, que tem investidor estrangeiro que também estão plugados aqui, então, realmente, deve ser a entidade com mais cliente que tem aqui, e para eu poder lidar com todos esses agentes, a gente precisa ser independente, tá? Então, é, a gente discutiu por muito tempo, dentro da RB Capital, é, a forma de fazer isso, e a gente concluiu que não tem meia forma, né? A securitadora, a RBSEC, ela já era uma empresa independente dentro do grupo RB Capital, ela já era uma empresa, você sabe disso, você foi parte dessa estrutura da RBSEC dentro do grupo RB Capital. Era independente, o time era independente, toda a estrutura era independente, tinha total Chinese Wall, mas a gente tomou a decisão de transformar o Chinese Wall num real Wall aqui é, e trazer o um investidor para a RBSEC, é, entendendo que isso é um ganha-ganha para os dois lados. Tá? Então, é, a asset da RB Capital... É, não podia comprar CRI da RBSEC nos seus fundos de CRI, e agora pode, porque não tem mais nada a ver, mas tem uma relação. E a gente ganhou um sócio aqui, a gente trouxe a Jaguar, que é um fundo de private Equity, com foco no mercado imobiliário, então tem muita sinergia, a maioria do que a gente faz é imobiliário, de alguma forma está tá relacionado, cujos sócios já têm experiência no mercado de securitização no Brasil, conhecem, gostam, acreditam, né? acho que a gente queria um sócio que acreditasse Nesse desenvolvimento do mercado, é, a gente quer desenvolver a RBSEC, mas é uma RBSEC maior e melhor, num mercado maior e melhor. É, então, para é, a RBSEC, traz esse foco um investidor que tem como único, exclusivo, objetivo desenvolver esta plataforma de securitização e este mercado de securitização. É, então, com um pouco de dor no coração pela história que eu tenho de RB Capital, a gente tomou a decisão de segregar, a RB Capital vendeu 100% da RB para Jaguar, é, a gente ainda carrega para lembrar é, da, das origens, ali o nome da, da RB, no, na RB SEC, mas hoje a gente é uma empresa independente, também focado no, no desenvolvimento de uma é, plataforma de securitização mesmo, com eventualmente outros serviços agregados aqui a esse mercado, que visem facilitar é, as operações seja para os tomadores, seja para os investidores, acreditando que se eu conseguir facilitar esse processo ou baratear esse processo, a, o mercado vai crescer por consequência, né? ele vai ser maior e vai ser melhor. Então, essa é a nova fase, estamos aqui na nova RBSEC hoje. E, mas, enfim, o time é o mesmo, o sistema que a gente tanto falou que é o mesmo, está tudo junto, a transparência é a mesma ou vai ser maior ainda. Então, é, acho que agora a gente tem um pouco mais de foco é, aqui para até melhorar os sistemas, os controles, e conseguir ainda melhorar a qualidade informacional que a gente tem. É, e estamos indo rumo ao mercado de securitização de 2030, né? Não, não quero olhar para trás, quero. Vamos construir agora o que vem pela frente.
1: Eu estou realizando um sonho, né? Então, de se eu me colocar há nove anos atrás, dez anos atrás, é, eu não conseguiria imaginar que eu estaria gravando uma segunda temporada de um podcast destinado a esse tema, com o apoio institucional da RBSEC, e gravando o primeiro episódio com você. Então, eu tenho que agradecer né, as oportunidades que a vida me deu até chegar aqui, e a disponibilidade sua né, e da RBSEC em me ajudar a realizar esse sonho. Né? Então, realmente, é minha a palavra é ser, ser grato a vocês, tá bom? A você e a equipe aí. O Vini, ele foi um, um, um precursor, ele falou assim, fala de fazer uma parceria, ele, ele plantou a sementinha é, comigo, e, e, então também sou grato a ele por essa ideia, tá? E é isso, Flá, agradecer, tá?
0: Ô Felipe, essa parceria acho que tem muito a ver com o que a gente tanto falou aqui, acho que o que mais nos aproximou foi essa vontade de desenvolver o mercado e acreditar que isso passa por essa transparência aqui. Então, esse foi o assunto que deu liga lá na primeira conversa, né? a gente achou um ponto em comum e eu acho que no podcast ele faz todo sentido também. Né? Acho que o que você está fazendo aqui é, é abrindo um canal de comunicação para que qualquer um possa entender aprender um pouco mais. Então, essa é uma frente que a gente apoia integralmente. Então, a gente está muito feliz aqui, é, de estar tá aqui apoiando você e a gente está sempre de porta-petas para apoiar naquilo que você achar que a gente consegue porque você está sendo porta-voz é, de uma coisa que a gente acredita, né? que o mercado precisa conhecer eu acredito no investidor que compre sabendo o que está comprando, sabendo o risco que está tomando, mas o potencial né? e o, o que vem na, na, do outro lado então acho que é, é, a gente está muito alinhado no objetivo, agindo em pontas diferentes aqui então, o que você precisar do nosso lado, saiba que as portas estão sempre abertas.
1: Valeu, Flávio.